0: Herzlich willkommen zum Lachjournal-Podcast. Ein Podcast für Menschen, die wieder mehr lachen wollen in ihrem Leben. Wie das funktioniert? Einfach gesagt, schaltet euer Hirn aus und euer Herz an. Mein sogenanntes haha rezept Dafür gibt es die unterschiedlichsten Wege. Einige probiere ich selbst aus und über andere werde ich mit inspirierenden Menschen sprechen. Doch nun lasst uns anfangen. Viel Spaß beim Zuhören. Eure Katharina Schwanger. Ja, es ist eine ganz schöne Langeweile her. Meine dritte Folge ist es und ähm, ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, wann die zweite Folge war. Das war genau Ende Januar. Also Wahnsinn, wenn ich jetzt zurückdenke, diese dreieinhalb Monate, was da alles war. Am Anfang war ich ja noch sehr motiviert und wollte den nächsten Podcast nach einem Monat spätestens machen. Dann weiß ich noch, dass ich Februar wieder erkältet war. Vermute fast, dass es schon Corona war, aber das sagen ja viele diese Tage. Dann Mitte März weiß ich noch sehr genau, weil ich da Geburtstag habe. Und wir die Geburtstagsfeier war einen Tag vor der Schließung. Geschäfte, Restaurants etc. Also insofern schon eine sehr, sehr komische Stimmung. Und dann eben seit Mitte März erstmal drei, vier Wochen Ungewissheit. Was ist das für ein Virus? Wie gefährlich ist der? Wie müssen wir uns jetzt auch verhalten? Und jetzt seit, ich würde mal sagen, ein, zwei Wochen ist so eine vorsichtige Aufbruchsstimmung wieder da. Und ganz ehrlich, es wird wahrscheinlich jeden von euch so gehen, es, es wurde Zeit. Ähm, natürlich ist das alles machbar und ähm, ich glaube, wir leben in einem Land, wo, wo man mit dieser Situation sehr gut umgegangen ist. Wenn ich da an die Bilder, ich glaube, das Bild, was mich wirklich so an diese Krise erinnert, waren diese, ich weiß nicht, über 600 Särge, die da in Bergamo ähm, an einem Abend oder über Nacht dort zur Verfügung gestellt wurden. Also wenn man sich daran erinnert, dann ist es auch verständlich, dass am Anfang eben der Krise da eine extreme Unsicherheit war und jeder sehr, sehr vorsichtig ist. Und auch mittlerweile muss ich sagen, die Menschen sind vorsichtig immer noch ähm, und vor allem ist da eine, eine große Unsicherheit. Egal, ob jetzt im privaten Umfeld. Ähm, wir waren letzte Woche das erste Mal wieder auf einem kleinen Markt bei uns im Ort. Der war ganz anders als sonst. Trotzdem, man hat gemerkt, die Leute freuen sich, sich wiederzusehen. Man hat sich zugenickt. Wir haben ein kleines Picknick gemacht. Ja, es geht dann schon irgendwie alles natürlich nicht in diesem gewohnten Rahmen. Und dann merkt man eigentlich erst, wie, wie schön der Alltag ist. Vor allem diese kleinen Gewohnheiten auf dem Markt gehen oder abends weg oder einfach mit, mit ganz vielen Freunden im Garten feiern. Das geht halt gerade nicht. Und äh, ja, ich glaube, dass mich diese Krise auch sehr verunsichert hat und diese Lust, irgendwas zu machen oder ja, einfach diesen Podcast oder ganz andere Dinge auch weiterzumachen, die Lust kommt jetzt gerade erst wieder zurück. Insofern herzlich willkommen, ich hoffe, euch geht es gut. Ihr werdet sicherlich auch eure Erlebnisse haben und jeder trägt ein Päckchen, aber ich hoffe, Trotzdem, dass ihr ab und zu mal zwischendrin gelacht habt. Ich habe auch eine neue Idee angefangen. Da man ja viel Zeit hat für Filme schauen, habe ich mal eine Liste angefangen mit äh, französischen Filmen, die einfach sehr, sehr lustig sind. Ich denke mal, da gibt es noch zwei, drei weitere Listen. Ich habe da so im Kopf vielleicht äh, meine Top 5 der lustigsten bayerischen Filme. Es gibt auch ein paar ostdeutsche Filme, die ich ganz lustig finde. Das ist ja meine Heimat sozusagen und genau, aber eins nach dem anderen. Heute möchte ich über das Lach-Yoga sprechen. Das Lach-Yoga war sogar die erste Idee, die ich überhaupt umgesetzt habe. Und ähm, draufgekommen bin ich, weil ich irgendwann mal einen Podcast gehört habe. Und die Idee eigentlich ganz witzig fand, weil es einerseits äh, Yoga enthält und ich bin seit zwei Jahren sehr, sehr gerne in meinen Yogastunden. Mittlerweile, auch hier in der Krise, habe ich das wirklich jetzt in meinen Tagesablauf eingebaut. Also mache es sogar jeden Tag, ähm, vor allem mit Online-Yoga. Stunden mit Madee Morrison. Kann ich sehr empfehlen. Werde ich ja auch in den Podcast verlinken. Ähm, insofern dachte ich mir, hm, yoga tut mir gut. Ähm, Atemübungen sind eher ein großer Teil davon. Also warum nicht Yoga mit Lachen verbinden. Und damals habe ich mich ein bisschen umgeschaut. Ähm, ich arbeite ja in München und dachte ich mir, Mensch, München ist so groß, da werde ich bestimmt sehr schnell einen Kurs finden. Ähm, habe dann nur festgestellt, so einfach ist das gar nicht. Ähm, es gibt zwar einige Lach-Yoga-Trainer, aber die waren damals, also es war vor einem Jahr, wo ich das gemacht habe, entweder nicht erreichbar oder gerade nicht in ähm, Ausübung. Naja, auf jeden Fall bin ich dann in meinem... Heimatort in meinem neuen äh, im Chiemgau äh, zufällig auch auf eine Lach-Yoga-Trainerin gestoßen, die private Kurse angeboten hat. Und da dachte ich mir auch, äh, da mal in so einer kleinen Gruppe mitzumachen, ist doch der perfekte Start. Und dann ist aber auch das wieder ausgefallen. Und irgendwann schrieb es mich dann aber an und sagte: Hier, schau mal auf die örtliche Volkshochschulseite und der Kurs wird bestimmt zustande kommen, äh, melde ich doch mal an. Gesagt, getan. Und so war ich dann tatsächlich ähm, in meinem ersten Volkshochschulkurs überhaupt, glaube ich, in meinem Leben. Äh, ein super schöner Raum. Und ja, hab mich dann so umgeguckt, die Meisten Teilnehmerinnen, ich glaube, wir waren so rund zehn, waren natürlich alles Frauen. Aber witzigerweise wirklich von acht bis 80 Jahren, würde ich sagen. Also, da war eine Mama mit, ihrem, mit ihrer Tochter dabei, die war, glaube ich, so acht oder neun. Ähm, dann mehrere, ja, so jüngere bis mittleren Alters und dann eben auch eine, eine sehr aktive Seniorin. Die, die eh schon sehr lustig war und da einfach Spaß hatte. Also fand ich, fand ich toll, diese Runde. Und unsere Trainerin an sich ähm, wirkte sehr charmant, lachte. Ja, sie war, glaube ich, ein lustiger Mensch auch an sich ähm, und hat es auch gut geschafft, uns dort die Angst zu nehmen. Also wie, wie auch schon beim Improvisationskurs, war doch so ein bisschen Unsicherheit am Anfang. Und wir haben dann tatsächlich mit, mit Entspannungsübungen angefangen, sind dann auch über die Bewegung so ein bisschen dazu übergegangen, einfach den, den Kopf auszuschalten, also ähnliches Prinzip wie im Improvisationskurs. Wir haben auch Klatschübungen gemacht und es war der ähnliche Effekt wie, wie im Improvisationskurs. Man kann wirklich gut abschalten, nur das Seltsamste und egal welchen Artikel ihr lest oder welchen Podcast ihr hört, jeder ist da einfach erstmal skeptisch. Und so ging es mir ähnlich. Es war, es fühlte sich so künstlich an, dieses Lachen einfach zu, so zu tun, als ob. Am Anfang lacht man sehr verhalten, das wird dann lockerer mit der Zeit. Und das Krasse war, nach einer Stunde war es wirklich, als, als hätte sich bei mir im Körper ein Schalter umgelegt. Das war dann auf einmal ein ganz freies Lachen, ähm, das Tolle natürlich, und das ist ja auch eines der Geheimfaktoren des Lachens, ist, dass es einfach eine soziale Interaktion ist. Das heißt, das ist der Erfolgsfaktor. Wenn, wenn einer lacht ähm, und es sehr ansteckend ist, dann, dann fallen die anderen einfach mit ein. Und das hat man immer wieder in der Gruppe gemerkt, dass ähm, sich das einfach ansteckt. Deckt und fortgetragen wird und die, die Übungen waren auch einfach so abwechslungsreich, dass, dass es egal war, was wir gemacht haben, das Lachen nahm einfach immer weiter zu. Ich glaube, ich kann mich vor allem an die Übungen erinnern, die fand ich auch nett, wo jeder sein Lieblingstier darstellen sollte und die anderen mussten dann eben entsprechend so durch den Raum gehen und am Anfang waren es noch normale Tiere. Was weiß ich, Katze oder Vogel. Am Ende waren es dann wirklich, weiß nicht, Krokodil oder Pinguin. Ja, ob das dann immer die Lieblingstiere waren, das weiß ich auch nicht. Aber ähm, ja, war einfach super lustig, sich da mal rein zu versetzen. Also grundsätzlich würde ich sagen, war der Kurs... Definitiv eine gute Erfahrung. Insgesamt waren das ja auch nur zwei Stunden. Man ist dann auch am Ende ganz schön fertig, weil es einfach sehr viel Bewegung ist. Man trainiert die Bauchmuskeln. Genau. Und ja, man geht ja auch aus sich raus. Und ich glaube, sowas erschöpft immer. Auch da wieder ist es war eine positive Erschöpfung ähnlich wie ich es im ersten Podcast über das Improvisationstheater erzählt habe. Trotzdem habe ich dieser Idee nur drei von fünf Punkten gegeben. Ich habe ja auf meinem Blog die sozusagen ähm, Einteilung vorgenommen, dass ich sage, alles, was vier oder fünf ist, ist eine Idee, die ich gerne in mein Leben integrieren möchte, weil es mir gut tut, weil ich einfach merke, dass ich dadurch mehr lache und äh, ich mich wohlfühle. Und alles, was, naja, eine Eins habe ich bisher noch nicht vergeben, das ist, was für mich überhaupt nicht funktioniert. Und diese Drei habe ich bisher auch nur einmal vergeben. Das äh, ist für mich so ein Mittelding. Also ich glaube, es gibt Menschen, denen das gut tut, und da gibt es ja auch positive Erfahrungen im Netz dazu. Mir selber widerstrebt das Thema trotzdem. Und dann habe ich doch auch eine Zeit gebracht, um so ein bisschen reinzufühlen, warum. Und letztendlich ist es dieses künstliche Lachen, was, was mich stört. Das ist im Englischen sagt man Fake Fake dazu, ob es jetzt Fake News sind oder ein, ein Fake Laughter. Es hat Einfach nichts Echtes. Und ähm, auch wenn die, sage ich mal, Erfinder des Lach-Yoga, das ist ein indisches Paar, was glaube ich der Herr Dr. Katari, da kann man auch drüber lesen, der hat zum Beispiel auch den Weltlachtag ins Leben gerufen, sagen, ähm, das ist gut und lieber künstlich lachen als gar nicht lachen. Ähm, gibt es doch keine wirklich seriösen Studien dazu, die das belegen. Muss auch nicht immer sein. Das finde ich allerdings dann auch nicht richtig zu sagen, dass das eine heilende Wirkung hat. Das ist einfach ein Glauben, meines Erachtens. Ähm, und solange es da so keine, keine wissenschaftlich... Seriösen Studien dazu gibt, soll das auch jeder so für sich entscheiden, ob er das, das möchte oder nicht. Man merkt, dass es sehr viele Lachjura-Trainer gibt, scheint wahrscheinlich auch ein Markt zu sein. Und über positive Berichte versucht man da natürlich auch Kunden zu gewinnen, was ich alles in Ordnung finde. Wie gesagt, bei mir hat es ja auch positive Gefühle hervorgerufen. Doch ich finde, man kann auch über andere Arten lachen. Und lieber da ähm, das echte Lachen in der Gemeinschaft oder für sich, wenn man einen lustigen Film schaut, als, als sich das über künstliche Übungen herbeizurufen. Und ich habe noch einen Videotipp für euch. Das Video ist von dem indischen Yoga-Gelehrten Satguru. Das tue ich euch auch in die Show Notes. Und der wurde gefragt, also erstens, ähm, den habe ich mal empfohlen bekommen von einem indischen Geschäftspartner. Und ich mag einfach seine Art. Äh, sie ist so humorvoll und lustig. Ich bin jetzt kein Guru-Fanatiker oder folge da jedem Video, was er postet. Ähm, ganz ehrlich, das habe ich eher ausgeschaltet, weil es mich genervt hat auf Instagram. Allerdings ab und zu schaue ich mir einfach seine Videos an, weil sie, weil sie ganz tolle Botschaften enthalten. Und das Video, in dem er zum lach Stellung nimmt, das habe ich mir bestimmt fünf oder sechs Mal angeschaut, weil da einfach so viel drin steckt. Und er benutzt ein schönes Bild, was ich euch jetzt mal übersetzen möchte und mit meinen Worten wiedergeben möchte und damit auch diese Folge beende. Er sagt, wenn du Blumen im Garten haben möchtest, dann gehst du ja auch nicht in ein Geschäft und kaufst dir Plastikblumen und pflanzt sie dann in die Erde. Also er sagt, ähm, wenn du Blumen haben wirst, musst du dich erstmal um den richtigen Boden kümmern. Wächst da überhaupt was? Du musst Wasser herbeischaffen, du musst Pflanzen, Samen, Säen. Du musst einfach Geduld haben, bis da was kommt. Er sagt, es ist genauso mit dem, mit dem Lachen. Also er, er hält nichts von diesen künstlichen Lach-Yoga-Einheiten. Er sagt, für ihn ist das Lachen ein Resultat. Wichtiger als sich nur auf dieses Resultat oder das Ergebnis zu konzentrieren, ist der Prozess. Also wenn du in einem Gemütszustand bist, der einfach leicht ist, der, wo du dich wohlfühlst, wo du einfach mit dir in der Balance bist, dann sagt er, ist es... Der perfekte Nährboden, um, um auch mehr zu lachen im Leben. Äh, er sagt, dass einfach unsere Gesellschaften zu sehr auf diesen, diese Erfolge wie Glück, ja, Zufriedenheit, ähm, Erfolg, was auch immer konzentriert ist. Also, dass man da einfach zu sehr auf dieses Ergebnis fokussiert und sich zu wenig um den Prozess kümmert, der dahin führt. Und deshalb ähm, fand ich einfach toll, dass da steckt so viel drin. Und ich glaube, das ist auch nochmal was, was ich hier für mein Projekt mit dem Lachjournal sehr gut verwenden kann. Äh, weil ich glaube auch, dass das Lachen gerade bei mir auch viel damit zu tun hat, dass ich mich selber in manchen Bereichen noch nicht so wohlfühle mit mir selber. Aber ich bin auf dem guten Weg. Und das merke ich auch und hoffe, euch geht es ähnlich. Also konzentriert euch auf den Prozess und dann kommen die Blumen auch von alleine und euer Lachen auch. Insofern vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt mir euer Feedback gern auf Instagram oder hinterlasst mir eine Nachricht auf meinem Blog www.lachjournal.rocks und ich werde diesmal nicht sagen, wenn die nächste Folge kommt. Ich hoffe einfach nur, dass das alles so positiv weitergeht und damit auch einfach das Leben wieder ein Stück normaler wird. Alles Liebe, passt auf euch auf und denkt dran, Hirn aus, Herz an. Danke. Das war der Lachjournal-Podcast von und mit Katharina Schwangler. Ich danke euch herzlichst fürs Zuhören und freue mich schon auf die nächste Folge. Lacht einfach wieder mehr und denkt dran. Haha, Hirn aus, Herz an.